0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Flow Show. Een van de eerste keren dat ik mijn nieuwe apparatuur gebruik. en zoals je misschien wel snapt is niet alles helemaal soepel gegaan. Maar misschien merk je daar wel helemaal niks van en anders hoop ik dat je er doorheen kunt luisteren en stoort het je niet al te veel. Ik vind het in ieder geval ontzettend leuk dat je weer luistert en vandaag ga ik een nieuw concept proberen. Ik ga namelijk een casus behandelen van een young professional. In dit geval Lianne. Lianne heeft mij een paar interessante vragen gesteld. En een van deze vragen ga ik samen met Lot Hagenaars beantwoorden. Maar voordat we dit gaan doen, ga ik Lot het hem van het lijf vragen. Zij is namelijk ondernemer, ze verkoopt fairtrade en biologische producten en is tegelijkertijd freelance product owner. Hoe combineert ze dat toch allemaal? Ze vertelt over haar ontwikkelingen van de laatste tijd en we hebben een mooie overdenking over extraverte versus introverte product owners. Ik wens jullie veel luisterplezier. Welkom. Dankjewel. In de En <laughs> Dank je. Nou, leuk dat je hier bent, Lot. Ja, ik vind zitten, het ook leuk. We zitten bij Mobiley, allebei een bekende plek voor ons. Zeker, zeker. we via Mobiley ook gewerkt hebben en werken. En nou, ik ben heel benieuwd naar vandaag. Wil je jezelf eens
1: voorstellen en vertellen wat je doet? Zeker. Ik ben Lot Hagenaars. En momenteel werk ik als freelance productowner bij Nationaal Nederlanden. En hiervoor heb ik meer als projectmanager gewerkt. Uh, en daarnaast heb ik ook een uh, webshop met Fairtrade en uh, biologische producten. Oké,
0: okay, en Lot, wat is jouw uh, opdracht bij Nationale
1: Nederland? Uh, ik ben product owner voor het uh, Windows en het Linux team, dus de OS-teams on-premise. En uh, nou, daarbij, uh, als product owner ben ik natuurlijk verantwoordelijk voor het uh, prioriteren van backlog items. Uh, en stakeholder management, en dat zijn ook echt de dingen die ik van projectmanagement uh, ja, waar, waar ik echt uh, energie uit haalde. Dus uh, uh, ja, vind ik heel leuk om dat in deze rol uh, met agile te combineren, want uh, ja, de afgelopen jaren raakte ik wel steeds meer uh, enthousiast door agile werken. En zoals, nou, ja ben ik nu heel blij dat ik echt in een agile omgeving uh, werk.
0: Ja, want je bent dus vroeger, bij je, of vroeger, een aantal trajecten geleden ben je projectmanager ja. geweest. En hoe is die transitie dan gegaan van projectmanagement naar productowner?
1: Ja, eigenlijk uh, al heel lang geleden, voordat, <laughs> voordat ik weer projectmanager werd. Ik werkte bij een vrij klein bedrijf als projectmanager. En uh, nou, bij een klein bedrijf is het eigenlijk heel makkelijk. Dan zeggen ze op vrijdag, maandag zijn we agile. En dan heb je ineens een scrumboard en was ik productowner. Um, uh, maar dat was een vrij klein bedrijf. waar ik ja, Op een gegeven moment had ik uh, tien keer hetzelfde gedaan zoals toen aan het nieuws. En toen ben ik als, uh, um, uh, op detacheringsbasis gaan werken bij een consultancybedrijf. Uh, en er waren er gewoon meer projectmanagement klussen, Dus kwam ik kwam ook meer voor in aanmerking. Dan heb ik dat vijf jaar gedaan. Uh, toen, ben ik voor, nee, toen ben ik nog even projectmanager geweest bij een uh, BI-leverancier. Toen ben ik voor mezelf begonnen. En na mijn eerste opdracht dacht ik, ja nu wil ik toch echt wel gewoon voor een uit-jaar opdracht gaan. Dus heb ik daar ook echt wel, uh, heb ik eigenlijk projectmanagement klussen. En uh, heb ik minder op gereageerd, omdat ik echt uh, uh, voor Product Owner wilde gaan. Ik heb ook wel voor Scrum Master gere gereageerd. Maar Product owner sprak me wel het meeste aan, omdat dat meer, wat ik zelf altijd zeg, uh, Scrum Master is meer intern in het team. En product owner is meer extern buiten het team. En ik vind dat extern uh, ja, veel leuker dan, uh, dan in intern in het team.
0: Ja, want je hebt dus echt een hele duidelijke keuze gemaakt. Hè? Want ik ga af van uh, dus dan naar het ja. eigenlijk. Ik wil gewoon agile werken. Ja. Wat is het dan in Agile werken wat je zo aanspreekt?
1: Nou, ik heb heel veel projecten gezien die, uh, nou, klassiek projectmanagement, je maakt een design, een requirements en requirements, uh, maar het project duurt twee jaar of anderhalf jaar en tegen die tijd dat het af is, is het eindresultaat eigenlijk niet meer waar, waar de klant op zat te wachten. En met agile werken speel je natuurlijk veel meer in op, op die veranderende wensen van, 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 van de eindgebruiker of van de klant. Uh, en uiteindelijk, ja, de wereld verandert, om je heen verandert eigenlijk zo snel, je kan er niet meer omheen om daar niet op ingespeeld te zijn, om, om gewoon uh, die veranderingen aan te kunnen zonder een ingewikkeld RFC-proces of... Uh, uh, weet ik veel, uh, changeboards die dingen moeten ja, en eentje agile werken leef je gewoon incrementeel op. Iedere twee weken, wij hebben een sprint van twee weken op dit moment. Ja, toetsen we gewoon bij onze stakeholders van, hé, hey, gaan we nog de goede kant op? Ik kan heel makkelijk bijsturen. En ik geloof er ook echt wel, uh, wel in dat dat ja, wel de manier is uh, om... Uh, snel waarde voor waarde te kunnen leveren. Daar gaat het eigenlijk om. Ja. En volgens mij zijn er heel veel mensen die het heel moeilijk vinden... om echt zo uh, continu te moeten uh, aanpassen aan veranderende wensen. Dat merk ik ook in mijn huidige uh, rol. Dat uh, ja, soms gaan we een beetje naar links... maar dan moeten we toch weer bijschuiven uh, naar rechts. Uh, maar dan ja, dat is dan best wel lastig om dat soort mensen ervan te moeten overtuigen. Maar ik, ja, ik geloof daar wel. Ja, want waar
0: loop je dan tegenaan? Wat zijn dan...
1: Uh... Uh, dat... Ja, dat we bijvoorbeeld, uh, we zijn een bepaald pad ingeslagen, maar dat blijkt niet het goede pad te zijn. En dan willen we eigenlijk uh, een beetje bijsturen, maar dan, uh, uh, binnen NNM werken we dan met spikes, dus een onderzoeks, één uh, sprint waarin je een onderzoek doet, en als we bij moeten, wordt er eigenlijk om een nieuwe spike gevraagd en dan zeg ik, ja, we kunnen niet weer een sprint verliezen aan een, een onderzoek. Ik merk dat, uh, ja, dat dat gewoon wel wennen is voor mensen om dan daar makkelijk op in te spelen. Ja. En je, dan, dan verlies je eigenlijk de flexibiliteit van hey, tja, als je continu weer onderzoeksvraagstukken Ja, want dan uh, blijf je krijgt. eigenlijk in, ja.
0: een, in een heel lang onderzoeksfase ja. hangen
1: voordat je gaat ontwikkelen. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel ja. ja. Of je ja. ontwikkelt een beetje en dan oh bijstuurt, oh, dan, dan, dan maar weer terug naar de onderzoeksfase. Je gaat eigenlijk dan een stapje terug.
0: En, en waar, waar denk je dat dat dan
1: vandaan komt? Die, is dat Op dan wat zo... men gewend is, denk ik. Ja. Het is... Uh, 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 de klassieke zin, we doen het al twintig jaar zo... Ja, die, dat is niet voor niks dat dat uh, wel eens als voorbeeld wordt gegeven. Het is gewoon omdat het ook echt wel gebruikt wordt... van waarom zouden we veranderen. Het werkt, het werkt nu toch.
0: Ja. Ja, want wat ik wel eens merk is dat het... Uh, kijk, een stuk extra onderzoek geeft ook een, een soort zekerheid. Hè? Meer zekerheid. Van, oh, dan heb ik het in ieder geval meer overdacht en ja. meer op papier uitgewerkt. Het is een,
1: natuurlijk een schijnzekerheid. Ja. Hè? Want je, je maar, kan nooit alle uh, externe invloeden van tevoren nee. bedenken.
0: nee. Maar ik merk wel dus dat ook veel mensen dat een stuk ja. een soort veiligheid vinden. Van, ja. Nou laat ik het toch maar nog eens even te induiken. Ja, of, of, uh... of
1: nog eens even iemand anders toetsen. Of een andere collega ja. naar te ja. kijken. En hen uh, ja, dus uh, zit nu ook echt in die transitiefase. Dus ik vind dat heel interessant om mee te maken. Uh, maar je, je, ja, er zijn ook wel gewoon bepaalde uh, groeipijnen. Of... Uh, ja, wel, wel, wel herkenbaar denk ik ook wel. Voor grote organisaties die echt door die transitie uh, gaan. En hoe, hoe neem je ze dan wel mee? Hè? Hoe gaat dat dan? Uh, ja, ik geef ook af en toe wel gewoon toe. En dan zeg ik van, nou, we, 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 we gaan dan toch nog maar een keer onderzoeken. Maar dan maximaal een dag bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en soms zeg ik gewoon, ja. Het is nou helemaal zo, ja. nou zo. Het ligt gewoon een beetje aan de situatie. Ik, uh, ik, ik denk altijd, uh, het is, ik heb mezelf heel erg geleerd om uh, met verandering heel goed om te kunnen gaan. Om daar makkelijk op, op in te spelen. En uh, dus ja, kijk dan even naar de persoon, wat voor iemand is dat het... Ik vind het ook vaak nogal een verschil of het iemand intern of extern is. Oké,
0: okay, wat, wat is het verschil
1: voor jou? Uh, ik vind dat je als externe je meer moet aanpassen aan wat de klant wil uiteindelijk. En als de interne mensen ergens moeite mee hebben, ja... Uh, ja, ik weet, ik weet niet waarom ik dat vind, maar omdat ik het zelf ook altijd gedaan heb. Ja, externe vind ik wel dat je je wat meer moet aanpassen aan, uh, ja, in allerlei dingen. Over thuiswerken, over, uh, uh, ja, we, we hebben dan een change proces ja, daar heb je maar gewoon te volgen. En daar kan je dan heel erg over klagen. Um, maar, ja. Ik denk dan, hou je mond en doe, en doe en gewoon duw,
0: wat je gewoon... Je bent hier op visite. Ja, dus, uh, yeah. ja
1: Nee, maar je wordt ingehuurd om dingen te doen. En niet ja. om overal maar tegenaan ja. te schoppen. Nee. Het is wel goed om, om positief kritisch te zijn, mm -hmm. vind ik. Maar je moet er niet zeuren. Nee. Dat, maar dat is een beetje waarom. Nee, ja,
0: dat is een beetje misschien de reden. Ja, wat is de reden waarvoor je bent ingehuurd ben je? Ja. Echt de reden is van nou, je, je gaat gewoon een resultaat opleveren en dat heb je gewoon te doen. Ja, en dat is
1: natuurlijk in 9 van de 10 gevallen is heel dat vaak zo? met externe. Ja, ja, ja. Ja. Uh, uh, maar daar hou ik wel rekening mee als ik een beetje tegengas krijg. Van, uh, uh, of ook ja, wat voor persoon het is. Ik probeer een beetje inschatting te maken van hoe. Hoe gaat hij op welke uh, manier om hem mee te krijgen reageren? En uh, ja, naarmate je langer bij een klant zit, kan je dat beter inschatten. In het begin is het natuurlijk altijd een beetje aftasten. En bij uh, uh, een vorige opdrachtgever heb ik twee jaar gezeten. Dus ja, op een gegeven moment wist ik wel, oh, die moet ik, met die moet ik even een bakje koffie gaan drinken. En tegen die moet ik gewoon zeggen van, uh, niet zeuren, gewoon doen. Ja, echt, echt. En nu zit ik een half jaar, ja, een half jaar bij, de, bij NN, dus dat is wel... Uh, nu begin ik ze een beetje te leren kennen. Ja, zo'n periode heb je wel nodig. Ja, ja. ja dat is ook zo. Ja. Het ligt ook aan dat perso sommige personen zijn heel makkelijk in contact maken. En dan is het voor mij ook veel makkelijker. Op sommige mensen zijn wat meer gesloten. Ja. Wat bij OS-beheerders en engineers vaak het geval is. En toch ja. Ja, wat echt de traditionele techneuten. Niet, ja. op, niet op een zolderkamer, maar een beetje dat idee zeg maar. Ja, ze gamen meer, ze zijn minder, uh, ja, wat minder outgoing denk ik.
0: Ja. En wat spreek je daar dan zo in aan? Want jij bent daar wel... Hè, je, je ik gaan, vind, jongen, ja, zo dat is techniek...
1: eigenlijk een goede vraag. Goede vraag. Uh, ja, ik vind het, uh, vind het dan wel leuk om op een gegeven moment wel als team iets voor elkaar te krijgen. Om dan gezamenlijk zo ergens voor te staan of zo. Om dan, dan ergens trots op te zijn. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb ooit... mijn alle, aller, allereerste werk na, uh, nadat ik mijn hbo-opleiding af, uh, had afgerond... Uh, ...werkte ik bij uh, zeker Delta Lloyd, En toen zat ik echt op een vrouwenafdeling. Toen dacht ik, oh, dat is niet echt wat voor mij. Voor mij ik. <laughs> dus ik vind het ook wel relaxed om met mannen te werken. Dat, het is wat minder... Uh, minder rol en minder, uh, minder gedoei. Je. je hebt wel zo'n woordenwisseling. Maar dan is het uitgepraat en dan is het ook uitgepraat. En Dat is goed. Met, ja. met dames kunnen nog wel eens...
0: Ja, en toen? Ja, die onthouden alles. Onthouden
1: alles, ja. Boven ik. Ik vergeet, ik vergeet het dan weer. Ik, oh, shit.
0: Ja, ja. En je hebt nu... Uh, het is echt wel die transitie gemaakt. Hè, van nou, Sowieso van traditioneel projectmanagement naar agile werken. Ja. Uh, maar je kiest ook nu heel erg voor uh, productowner zijn. Ten ja. opzichte van misschien scrum master zijn. Die, die rol heb je ook gehad. Ja. Wat is volgens jou het essentiële verschil tussen die twee?
1: Ja, scrum master zit echt meer op het proces. En, dat, en ook een beetje coaching. En daar ben ik wel minder goed in, uh, zeker op, op technisch vlak. Uh, en ik vind dan product owner, ja, de, de, daar zit wat meer de, voor mijn gevoel dan wat meer de projectdynamiek in. Van, uh, uh, veel praten met stakeholders, waar, waar zijn ze mee bezig? Je moet natuurlijk altijd de businesswaarde bepalen van je user stories. Dus daar heb je heel veel contact met. Uh, ja, je, je klanten, er zijn natuurlijk gewoon collega's uh, in mijn geval. Maar je hebt heel veel contact met mensen die iets, een product van ons team afnemen. En dat vind ik heel erg leuk. Ja. En uh, uh, nu werk ik echt met een DevOps team. Dus er komen ook nog heel veel OPS dingen naar mij toe. Uh, dat vind ik wel minder leuk. Want het is gewoon, er is een in, ik heb een incident aangemaakt. Ja, er wordt nagekeken. Uh, ik heb een change aangemaakt. Dat zijn wat, uh, ja wat meer, uh, hoe zeg je dat? Dingen die... Ja, een beetje de ongoing zaken, zeg maar. Het is minder spannend, of Minder zo. spannend, ja. ja. Het zijn gewoon de, de wat meer. De dingen die gewoon vaker voorkomen. Een nieuwe server opleveren, uh, rechten veranderen, dat soort dingen. Ik vind dan de nieuwe dingen wel echt interessanter. Ja. We gaan uh, over op een nieuw virus kennen. Nou, dat vind ik dan echt wel een gaaf project om, uh, om aan te pakken. En dan ook ja. om te kijken van. Ja, we schakelen met security, oké. Okay, en welke eisen moet het voldoen? Uh, is het houdbaar? Um, of onderhoudbaar moet ik zeggen. Uh, hoe zit het met de kosten? Want dat is natuurlijk, ja, bij een commercieel bedrijf speelt dat ook altijd nog wel een rol in keuzes. Dus dat vind ik leuk om dan daar zo tussen te laveren. En te kijken, ja, hoe kunnen we nou voor alle partijen de juiste keuze uh, maken?
0: Ja. ja, en ik denk ook dat als je het vergelijkt met traditioneel projectmanagement. En waar kom je dan uit? Waar, waar vergelijk jij het dan mee?
1: Ja, het is een beetje... Uh, je vertegenwoordigt de klanten, dus het is een beetje een combinatie van uh, opdrachtgever en projectmanager. Ja. En uh, Ik had laatst een artikel gelezen over uh, een projectmanager, word je nou scrum master of word je nou product owner? En toen uh, zei iemand, uh, eigenlijk zijn de, de, de taken van een klassiek projectmanager onderverdeeld over de scrummaster en de product owner. En dan de taken die mij het meest aanspreken die zitten echt bij de product owner. Dus dat, die, dat past gewoon beter bij mij. Ja, maar je
0: het had over stakeholder ja, management. Ja, dat uh. soort
1: dingen inderdaad. Dat ja, stakeholder ja. management, ja, dat vind ik dat... Uh, en het is niet, niet eens het... Uh, ik vind het gewoon heel leuk om veel contact te hebben met verschillende partijen. Ja. Ja. En dat is met een scrummaster natuurlijk veel minder, omdat je echt meer op het Op het team, op het gereed. team gereed ja. bent,
0: ja, ja. zeker. Waar je weer veel meer tegen procesdingen loopt ja. Of teambuildingsdingen. Ja. Ja. Dat zit natuurlijk minder
1: aan de ja. owners. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik bij uh, dat soort dingen ook, dat soort events, zeg maar ook gewoon aanwezig ben uh, in mijn mm -hmm. huidige rol. Um, dus uh, de retro en dat hoort er ook wel. Maar ook, uh, we hebben dan agile coaching. Nou, dat doen dan de Scrum Masters en de product owners ja. samen. Dus dat, dat soort dingen. Ik vind het wel leuk om, dat, om, om die procesdingen wel van de zijlijn mee te maken. En uh, we hebben ook een agile coach. Dus uh, ja, de, die houdt je ook echt wel een spiegel soms voor. En ik val ook nog wel eens in de, in de valkuilen die, van de projectmanager die product owner wordt. Want dan zegt hij, ja, je moet alleen de wat en de hoe niet de hoe. En dan zeg ik, oh, wow, shit, shit, doe ik het weer. <laughs> dus, uh, maar dat, ja, dat is ook gewoon een leerproces. Dat is ook gewoon gewenning. Ik ben zo gewend geweest om ook de hoe soms in te vullen. Ja, ja dat het soms, ja... Uh, uh, ...is het gewoon lastig om dat even los te laten. Ja.
0: En wat, zijn er nog andere dingen waar je dan tegenaan loopt... ...of waar
1: je misschien wel eens wakker van ligt? Waar ik echt wakker van lig? Uh, nou, dat dat niet, niet zozeer, maar dingen waar ik tegenaan loop... Ja, ...is dus inderdaad... Ik, ...soms ga ik op iemand anders een stoel zitten... Uh, bij ons in het team zitten vrij uh, introverte mensen. Dus ik moet, uh, daar heb ik me nu echt op ingesteld om dat wat te doen. Want Ik ben best wel extravert en als dan niemand iets zegt, dan ga ik het maar zeggen. Maar onze coach zei ervan, je moet eigenlijk iets langer je mond houden, want dan, dan komen andere mensen ook wel, maar je, je, je maait eigenlijk het gas voor hun voeten weg. Um, maar dat is wel, ja, dat is, dat vind ik soms wel, zit ik echt mijn tong te bijten hou oh, oh oh je, ja. oh je mond, hou oh je mond, hou je mond. En als er dan op laatst iemand zegt van, uh, bijvoorbeeld met de retro van, en uh, iemand nog verbeterpunt. En dan wacht ik, en dan wacht ik. En dan zegt hij, nou dan gaan we verder zeggen, oh nee ik had nog wel een dingetje, <lacht> maar ik probeer echt iedereen. Ja, maar, ja, dat heb ik echt wel even moeten leren. Ja. Yeah. Dat heb ik natuurlijk eerst vier keer uh, verkeer, <lacht> verkeerd gedaan.
0: Ja, maar dat is... Dat... Ik denk dat het heel klassiek is voor überhaupt het verschil tussen extraverte mensen en intro Zeker. introverte mensen. Zeker. Waar introverte mensen gewoon misschien eerst wat meer nadenktijd nodig hebben of voor zichzelf ja. willen formuleren ja. in hun hoofd voordat ze iets zeggen. Ja. En, en dat, dat extraverte natuurlijk min of meer alles uitflappen wat ze ja. bij, is. Ja. Dus dat herken ik bij mezelf, dat <laughs> ik er dan uitvlap en denk: hoe had ik dat nou well, uh, wel zo moeten zeggen? Had ik daar niet even iets langer over moeten ja, nadenken. Ja, ja,
1: dat, ja, dat is sowieso. En ik denk ook wel dat, dat meer technische mensen sowieso wat intra, introverter zijn. En... Uh, uh, ja, dat, ja dat, dat is zeker gewoon wel een verschil. En ik denk ook dat als je heel introvert bent, dat je geen product owner wordt. Nee. Dan, dat, dan wordt het wel een lastige ja, rol. Ja, denk je dat? Ja, dat denk ik. Je moet natuurlijk wel... Uh, ja, misschien, dat is even zo wat, wat me gelijk, waar, waar ik gelijk aan denk. Van ja, je moet misschien ook wel wat makkelijker zijn in communicatie en wat makkelijker dingen ook kunnen zeggen. Mm -hmm. Want je moet ook heel vaak nee, kunnen ze nee zeggen. Dus dan moet ja, je, je bent
0: wel prioriterend, ja. zeg maar, in je werklog
1: in je, ja. natuurlijk.
0: Ja. ja. Maar zou een introvert dat niet ja, kunnen?
1: Ja, misschien wel hoor, maar ik denk, als ik dan kijk naar mezelf. Uh, dat is even gewoon in de, in de dagelijkse uh, werkzaamheden. Ik zeg dan wat tegen iemand van, bel gewoon even je collega op om het even af te stemmen. Ga niet via een ticket in ServiceNow de hele tijd op en neer pingpongen. Uh, en, en ja, als product moet je dat natuurlijk ook, pak even de telefoon. of wij doen eigenlijk alles via Skype, maar bel even op en dan uh, kan je het heel even afstemmen. Het is soms maar drie minuten, maar dan weet je wel, soms begrijp je net iemand niet goed of zo, dat dat... dat uh, um dan moet, je, ja, dan, moet je, dan moet je wel durven of dat moet wel in je zitten om dat contact makkelijk te kunnen zoeken. Ja. Ik weet dan niet of dat met introvert-extrovert te maken heeft, maar je moet wel uh, het contact kunnen maken.
0: Ja, zeker. Nee, Dat ben ik zeker met je eens. Zeker omdat je vaak een heel groot veld hebt aan spelers die ja. je allemaal moet bedienen. Ook allemaal weer op hun eigen manier, ja. hè? zoals je net zei. Denk ik wel dat het belangrijk is dat je... Uh, makkelijk kunt formuleren wat je, wat je denkt en wat je voelt. Ja. Uh, maar ik ben er nog niet van overtuigd dat het per se extra gek is. Ja, misschien
1: is dat wel iets te stellig, maar ik zit nu ook te denken aan mijn collega-PO'ers. En het zijn allemaal wel mensen die ja, wat makke, ma misschien makkelijk in de omgang, die wel wat, wat yeah. uh, bepaalde souplesse hebben in uh, contact maken en, en uh, yeah. een gesprek voeren. Yeah. Ja, dat geloof. Ja, dat is misschien dan extra vet, niet, niet de juiste term om te gebruiken.
0: Ja, wat, zou nou, wat, is nou, wat heb je nou de afgelopen week nog geleerd? Zijn er nog dingen die je... de afgelopen
1: week? Nou, ik ben gestart met een coachingstraject. En uh, uh, nou, ik gaf haar een paar voorbeelden van dingen waar ik dan tegenaan loop. En uh, we kwamen eigenlijk tot een conclusie. Zij legde dan uit dat er drie verschillende manieren zijn van communiceren. En dat is ouderlijk, volwassen en kinderlijk. En uh, zij zei, we, we kwamen eigenlijk samen tot de conclusie... dat op het moment dat iemand mij op een ouderlijke toon aanspreekt... dus of heel directief of betuttelend... dat ik dan als een rebels kind reageer. En uh, uh, zij zei van, dat komt ergens vandaan. Dat vond ik wel leuk, ze had me dan als opdracht meegegeven... om terug te kijken op mijn leven van... Na, na, uh, je kan het dan opsplitsen in delen van zeven jaar... of in belangrijke gebeurtenissen. Dus ik heb dan gewoon gedaan... alles voor de middelbare school, middelbare school, ik ging op kamers zo... Uh, ik ben er nog niet helemaal achter waarom ik uh, te niet, te niet tegen dat op directief kan... ...maar ik heb daar wel al heel veel van geleerd uh, do door dat inzicht. En, uh, en door niet gelijk, zoals extra vette mensen, oh, 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 gelijk te reageren... ...maar ze heel eventjes, al is maar drie seconden even nadenken... ...van wat wil die persoon nou eigenlijk bereiken met deze vraag of met deze opmerking... Uh, en eigenlijk, heb ik, nu, ik heb een intake gehad in één sessie... en nu aanstaande vrijdag een tweede sessie. Ik, denk, ik heb nu al het idee dat ik ervan geleerd heb. Dus dat is wel uh, interessant. En dat heb ik ook met onze coach, onze teamcoach, zeg maar. Die, uh, ja, die ziet mij natuurlijk de hele dag. Dus je weet precies wanneer ik... Uh, uh, die ziet het bijna al aankomen als ik in mijn valkuil stap. Dus dan zegt die lot. En dan zeg ik, oh ja, ja. Dus die bewustwording, uh, uh, daar ben ik veel meer mee bezig. Ja. Want ik ben me veel bewuster van dat ik bepaalde dingen niet goed doe. In deze rol. Dus niet, niet als mens niet goed, maar in deze rol. Uh, en daar leer ik eigenlijk iedere dag wel van.
0: Ja, wat heb je het ook in je dagelijks leven, vraag ik me dan af.
1: In mijn privéleven? Ja.
0: Uh, ja, ook wel. Ja. Dus ik, ik heb ook een coachingstraject achter de rug. Ja. En ik merk toch eigenlijk wel dat alle parallellen die ik op mijn werk... waar ik harder tegen aan loop misschien, omdat het uh, dynamischer is... Um, dat het je ja, eigenlijk net zo hard in mijn privéleven ook tegen Ja, ik heb dat
1: eigenlijk ook wel. Dat, als, als uh, uh, ik noem dat dan altijd, uh, ongevraagde goedbedoelde adviezen... dan kan ik soms ook, en dat is een beetje betuttelend soms... Hè? kan ik dan daar ook niet zo goed tegen. En ik, ga <laughs> Dus dat klopt wel. Ik, ik, ik denk ook niet dat je op je werk een heel andere persoon kan zijn dan in je privéleven. Je ben, blijft toch gewoon dezelfde persoon. Je ja. en, hebt en wel een rol met verantwoordelijkheden, ja. Maar hoe die rol uitgevoerd wordt, ja, dat, is gewoon, ja. ben jij gewoon. Ja. 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 En, en ik zou het ook niet kunnen om een hele andere rol op mijn werk, een heel andere persoon op mijn werk te moeten spelen. Dat lijkt me heel uh, vermoeiend ook. Ja.
0: Wat was de reden dat je eigenlijk voor coaching koos en niet voor een...
1: Training bijvoorbeeld, of... ja, ik, da, ik heb er wel over nagedacht. Um, ik had al uh, scrum training en product owners training gedaan. En uh, ik had een training gezien voor uh, advanced backlog management, dus dat, dat leek me wel interessant, maar die datum die ging niet door. Dus uh, en toen dacht ik, ja, weer een training kan wel. Ik wil eigenlijk wel iets heel specifiek voor mezelf. Uh, en ik had wat communicatie uh, uh, problemen met de communicatie en ik kon niet. Echt de vinger erop leggen van waar ligt dat nou aan. En dat leer je natuurlijk niet in een klassikale training. Dan ga je... Ik ben wel eens naar een training geweest. Had ik me ingeschreven voor een training verandermanagement. En dat was toen een hele persoonlijke uh, training. En uh, de eerste keer gingen al mensen huilen. En uh, mensen, de tweede keer dat we bij elkaar kwamen hadden twee mensen hun baan opgezegd. En, maar ja, ik voelde me daar zo ongemakkelijk bij. In een groep om dan, en toen moest op een gegeven moment... een een, een teambuildings uh, uh, oefening doen en dan was met touwen en blinddoeken en dat was net in die tijd van 50 shades of Grey. dus ik zei ik ga hier echt niet aan meedoen <laughs> en dat maakte me ook omdat ik, ik wilde helemaal geen blinddoeken om, omdat ik voelde dan was ik de controle kwijt en ik voelde me niet comfortabel genoeg bij die mensen het was dan een, een, vier, keer een bij, vier keer een bijeenkomst en dan één keer in de maand dus traject was vier maanden maar je zag elkaar maar één keer in de maand dus ik had helemaal geen band met die mensen dus ik wilde ook niet, dat, ja, dat ging zo tegen mijn natuur in, dat ik toen ik dacht van ik wil echt specifiek iets meer op, ja het wel persoonlijker, dacht ik dan wil ik het liever een, een op een doen met een coach. Ja,
0: ja. mooie overwegingen denk ik wel. Ja. Want, uh, ook, ik denk ook wel dat het wa waarde kan hebben juist om met andere mensen training te doen, omdat je daar ook wel veel feedback van kan verrechten ja. natuurlijk. Dus op andere momenten kan het heel nuttig zijn volgens mij. Ja.
1: Ja, maar dan zou ik dat wel wat meer op zakelijk vlak willen. Ja. Als je bijvoorbeeld, Ik heb een product-owners training gedaan. Dan ga je, zoals heel veel van die agile trainingen, in een klein groepje. En dan simuleer je eigenlijk een soort van, van project of je gaat aan een product werken. Maar dan gaat het over de inhoud. van, hey, Kan je dat niet beter zo formuleren? Maar als het echt over mij persoonlijk gaat, uh, vind ik dat wel lastig. Uh, dan met onbekenden, met bekende eigenlijk ook wel, maar met onbekende nog, nog lastiger. Uh, je moet jezelf echt blootgeven. en ja, dat, dat spreekt me minder aan. Ja, nou,
0: dat kan. Ja, zeker. Dat ja. Kan zeker ik denk dat, ja. dat, ik,
1: dat ik aan zo'n één uh, op -een coaching trek, dat ik er uiteindelijk ook meer uithaal op dit moment. Ja. Misschien is het over twee jaar weer heel anders. En ik ken dat mensen die zo'n coachingstract hebben gedaan... die daar heel enthousiast over waren. Dus ja. dat was voor mij ook wel een reden om te zeggen... van, nou, dan ga ik me toch eens in verdiepen.
0: Ja, leuk. Ja. En wat zijn nou voor jouw toekomst? Hè? Waar zie jij dan nog jouw ontwikkelingen? Waar denk jij nog... Uh
1: verder in te kunnen groeien, uh, genoeg dingen, uh, ik denk, uh, nou, daar had ik het toevallig vandaag nog over met uh, onze teamcoach, ik zei, ik zei tegen hem, ik kan me soms heel moeilijk accepteren dat mensen echt anders zijn in bepaalde dingen. En, uh, uh, daar kan ik echt nog wel aan leren, want dan zeg ik wel echt van: Nou, ik moet deze informatie echt even verwerken want ik begrijp hier helemaal niks van. Een beetje overdreven natuurlijk, ook een beetje rebelskind kind. Uh, ja, dan zou ik. Uh, ik probeer wel uh, rekening te houden met mensen, maar als ik dan vind dat de mening van iemand anders echt onzin is, dan laat ik dat merken. En dat is eigenlijk niet een hele nette eigenschap. Dus daar zou ik wel uh, wat, misschien wat diplomatieker of wat politiek correcter uh, kunnen worden. Uh, ja, en ik denk op product-ownerschap ook echt nog heel veel. Want uh, backlog management is gewoon best wel complex. En ik kreeg natuurlijk een backlog met... Ja, daar stonden dan allemaal dingen op. En dan zei ik, ik weet allemaal niet wat het is. En zei, ja, maar dan weet je toch, dat is een nummer van de patch. Ik zeg, maar dat is geen user story. Dus ja, maar nu heb ik er eindelijk een beetje mijn eigen backlog van gemaakt. Dat heeft best wel lang geduurd. Um, en, uh, ja, want hoe ga je daarmee om? Hè? Je komt midden ja, eigenlijk in een bestaand... Ja. ja, ik wilde niet op mijn eerste dag alles wat ik niet begreep weggooien. Want dat nee. kan ook zeker aan mij liggen. Dus ik heb ja. eerst geprobeerd van, kan ik de dingen begrijpen? Kan ik ze anders formuleren waardoor ze voor mij begrijpelijk zijn? Eh... Uh, uh, maar het is ook moeilijk om te prioriteren als je de organisatie nog niet goed kent. Als je, uh, dus eigenlijk mijn, mijn manager binnen NN is mijn belangrijkste stakeholder. Dus die zegt van nou, deze thema's zijn het belangrijkst dit jaar. Uh, dus op basis daarvan prioriteer ik. Uh, maar je, moet, ja, je kan niet binnenkomen en gelijk de hele boel omgooien. Want dan heb je iedereen tegen je in het harnas gejaagd. En dan krijg je nog niks voor elkaar. Dus je moet, daar wel, hey, je moet ook wel een beetje je plekje verdienen, denk ik, uh, in een team. Uh, en ja, ik heb nu inmiddels doe dit soort werk al acht jaar. Ja, je leert dat ook wel steeds beter. En ik merk ook wel, uh, om nog even terug te komen... op je eerdere vraag vraag met introverte mensen... en uh, uh, dat dat ergens ook wel klikt of zo. Dat, omdat je dan zo anders bent dat je dan ook wel weer respect hebt voor elkaar. Dat het... Uh, ja... Dat, dat, het vult elkaar toch wel aan. Het of vult zo. elkaar aan, ja. ja. Dat is misschien wel... Uh, ja. Ja. Ook in een, in een team... Ja, want je hebt natuurlijk allerlei verschillende soorten mensen nodig. Ja. Ja, dus dat... Uh, maar ik denk dat... Ja, uh, uh, qua... Uh, er zijn echt wel teams binnen bij ons die... Uh, veel verder zijn in uh, Agile Majority. En dan kijk ik ook wel eens wat die product owners doen. Ja, die zeggen gewoon van leuk, ik kan een user story voor je aanmaken. Maar leg mij maar eens even uit wat de business value is. En dan uh, ga ik wel prioriteren. Want uh, heel veel mensen zeggen van, kan je een user story ook aanmaken voor de volgende sprint? En uh, in het begin viel ik er nog wel eens in die focal van, oké okay, doe ik. En dan gingen we... Sprintplanning doen. En dan, ja, dan viel hij er van af, want dan was hij niet belangrijk genoeg. En dan kreeg ik natuurlijk ook mijn lazer, want hij zei: het was toch voor de volgende sprint. Dan dacht ik: oh ja, daar moet ik wel wat van leren. Even iets
0: anders aanpakken. Oh, even iets
1: anders aanpakken, inderdaad. En, uh, uh, maar uh, soms weet ik al bij de aanvraag van deze, deze user gaat het nooit redden. Dus dan kan ik beter maar gewoon nee zeggen: van die gaan we niet doen, want om die en die reden. We zijn bezig met een nieuw platform, dus en dit is nog oude, oude wereld. Um, dus die dingen denk ik, uh, om daar wat alertig op te reageren. Want je geeft mensen ook een soort van valse hoop van oké, okay, ik zet het op de, op de backlog. Ja, uh, als mensen dat nu tegen mij zeggen, dan denk ik ook, oh, ik, ik, ik lig in de prullenbak. Ja precies, <laughs> dat is, is zo'n zo makkelijke zin om ergens van af te komen. Ja. Um, daar, 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 daar zie ik ook echt wel leerpunten voor mezelf. Ja. Echt prioritering het nee zeggen, uh, de juiste inschatting maken van waar moet je wel tijd aan besteden, waar niet. Ja. Uh, en ook wel, um, en dat is dan omdat uh, het product waarvoor ik nu product owner ben, dat staat best wel ver van me af. Um, is ja, het, ja, te zeggen, de rol van de product owner om ook uh, het waarom over te brengen op het team, dat Zeker. vind ik nog soms wel uh, lastig. En dat heeft deels te maken met het product, maar ook omdat ik zelf daar echt nog wel een ontwikkeling kan doormaken. Ja. Dus dat. Uh, ja, dat uh, ja, zijn wel echt punten waar ik uh, aan wil werken. Mooi. Maar dat is ook, ja, ik denk dat je nooit uit... Ik, dat idee heb, ik denk dat ik nooit uitgeleerd raak.
0: Nee. nee, en elk stapje verder geven we nieuwe uitdagingen, ja. denk ja. ik altijd. Ja. Dus het wordt ook steeds complexer, dat moet het wel. Maar uh, ik vind het ook wel heel erg leuk om mezelf te blijven ontwikkelen. Ja, ja, ja
1: zeker, zeker. Ik zou niet uh, tien jaar hetzelfde willen doen. Nee. Dat had ik dus bij het bedrijf waar ik voor het eerst product owner was... Ja, dat was gewoon een product voor de reisbranche en de implementatie. Daar was ik dan ook bij betrokken. Ja, op een gegeven moment was dat gewoon een beetje het standaard riedeltje. En toen, toen haalde ik er geen plezier meer uit. Omdat er ja, geen uitdaging meer in zat eigenlijk. Nee. En
0: zeker als een product gewoon iets heel standaard is ja. en geen innovaties meer in nee. verschieten. Er, zijn er al wat fietsjes
1: bij. En uh, ja. uiteindelijk hebben zij wel echt een hele uh, innova innovatieslag doorgemaakt. Maar dat kwam voor mij een beetje te laat. Dat duurde mij een beetje ja. te lang. Uh, ja, dat kan natuurlijk. Hè. En dat, dat ook wel, ik merk ook aan mezelf dat ik na, ja, na twee jaar gaat het echt wel kriebelen. Dat ik denk, ik wil wel weer wat nieuws. En ja. dan of een nieuwe rol. Of, uh, een nieuw bedrijf. Uh, ja, dat is, nieuwe opdracht. Ja, een nieuwe opdracht. Ja. En dat is ook wel de, een van de ja. redenen waarom ik ben gaan freelancen. Dat ja. je die vrijheid uh, hebt.
0: Ja, maar ik zie het ook. Want, want naast product zijn, doe je nog veel meer, ja. volgens mij. <laughs> Vertel eens een beetje. wat uh, Op business vlak, waar doe je nog meer?
1: Ja, ik ben uh, dit jaar uh, een webshop ja. begonnen. Ik wilde dat eigenlijk al heel lang. En ik zat me te denken, oh, dan moet je allemaal voorbereiden. En toen dacht ik ineens, ik denk altijd, je moet er gewoon mee beginnen. En kijken, weet je, de problemen los je gaandeweg wel op. En toen dacht ik, ik, ik begin er gewoon mee. Uh, en ik wilde uh, heel graag iets doen. Uh, ik zeg dan zelf producten voor een betere wereld. Of die iets bijdragen aan een betere wereld. Uh, dus of vertreed of met biologische ingrediënten. Uh, dus nou, ja, dat vind ik bijvoorbeeld ook heel leuk. zoek zoektocht naar de juiste producten voor mijn webshop. Het zijn allemaal een beetje lifestyle producten. Uh, en daarnaast... Uh, heb ik me in een gekke bui ingeschreven voor een halve marathon met oud collega's. En dat is volgende maand. Dus ik loop ook echt veel, uh, wow. ja, 30 kilometer per week of zo. Daar gaat, ja, daar gaat gewoon best wel veel tijd in zitten. Wow, yeah. Zondag weer
0: twee uur, dus dat is echt... Nou, ja, respect hoor. Mij niet gezien, zeg maar.
1: Ja, ik ben als eerder gaan trainen voor een halve marathon. Toen vond ik het echt heel saai. En toen, ik weet nog wel dat ik de anderhalf uur moest lopen... En toen liep ik en toen dacht ik, oh, iedereen zit lekker op het strand met een boekje. En hier, ik loop hier met zo'n paars hoofd door de duinen. Maar, met mijn wees. maar nu haal ik er echt wel plezier uit. ja, ja. Dus moet misschien, ja daar groei je misschien ook wel een beetje in. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, hoe dat zal zijn. Ik heb al twee keer, nu drie keer misschien 19 kilometer gelopen. Dus dan, ja, die 21 haal je dan ook wel. Ja. Um, op karakter. Op karakter. Hoe dan ook. Precies. <laughs> ja. En... Uh, um, en dan, ik woon nu nog in Den Haag. Volgend jaar ga ik verhuizen naar Rotterdam. Maar de CPC is dus een bekende hardloopwedstrijd in Den Haag. De halve marathon komt bij ons door de straat. Dus ik dacht, na ja. nou, afscheid ja. van Den Haag ga ik ja. dat nog wel... Ga ik, als het goed bevalt, ga ik dat nog een keertje doen. Ja, uh, ja verder zit ik op Spaanse les. Al al heel lang. Uh, ja, in 2003 heb ik een half jaar in Spanje gewoond. En eigenlijk sindsdien altijd wel bijgehouden. Uh, dus dat... Uh, uh, nou, gisteren bijvoorbeeld had ik, had ik mijn eerste of mijn tweede les alweer van dit seizoen uh, ja, en dan, uh, ik heb echt wel liefde voor Spaanse taal dus ik kijk ook heel veel ser Spaanse series op Netflix oh ja. en uh, ja oh, dat is leuk. dan wel als ik even uh, wil relaxen ja. dan, dan doe ik zoiets ja, ja gaaf ja. Ja, een nou, beetje daar, bij. Daar... ja, daar vul ik mijn dagen zo'n beetje nou, mee. En je avonden. En ja, mijn avonden, ja, ja. Ja, ja. Nou, ik moet wel eens zeggen, ik had eerst echt veel reistijd. En nu dus uh, met de fiets. Een ja. uh, ja, half uurtje tot veertig minuten. Ja. En dat geeft ook zoveel rust. Want je hebt niet meer. Ook oh, in de file rijden vind ik ook heel vermoeiend. Ja. Dus daardoor, en van fietsen krijg ik eigenlijk meer energie. Dus dat, dat helpt ook allemaal wel mee om veel Zeker, te kunnen doen. En ja. Ik heb ook wel een beetje met mezelf afgesproken: ik ga dat niet meer doen, dat uh, iedere dag nee, in de file staan. Niet hele extreme. Nee, ja. dat, uh, of het moet gewoon makkelijk bereikbaar zijn met de trein, ja. of, uh, of fiets, tram, uh, zoiets. Ja, in de buurt, in ja. de straal van. Uh, ja, gewoon ja. acceptabel. Ik vind, ik vind uh, tot 40, drie, uh, 40, 45 minuten met de trein vind ik prima. Ja. Uh, en, uh, ja, of, of zoiets fietsen. Dat is ja. ook wel. Ja. Ja. Goed hoor. Hè? Ja, dat is wel, vind ja. ik ook echt wel als mensen zeggen ik ben op zoek naar wat anders, dan zeg ik zoek iets dicht bij je huis, want dat is ideaal. Zeker.
0: Ja, dat is wel ook voor mij wel een aanrader. Ja, want, ja ik kan wel naar luisteren eigenlijk. <laughs> maar ik, we zijn ook nog eventjes toegekomen aan het vragenvuur. Oeh. Ja, ik heb hier al lichtelijk opgevraagd, ja, nee. dus ik heb geen vragen verklapt, maar ik heb u verteld... zweet het op mijn handen. Nou, mijn ervaring is dat het nog best wel pittig is, dus ik ben okay. heel benieuwd hoe je erop gaat rekenen. Okay. Maar het is uh, bedoeld om uh, in een paar korte vragen eigenlijk jou uh, wat beter te leren kennen... Ja. En um, vertel dus ook gewoon het eerste wat in je opkomt. Okay. Dus um, nou, een van de leukste vragen die ik eigenlijk uh, wel van jullie wil weten is... waarop in jouw leven doe jij geen concessies?
1: Geen concessies? Ik doe geen concessies op vakantie. Ja, ja ik vind het heel leuk. Uh, waar, ja, mijn vriend en ik proberen eigenlijk ieder jaar wel een verre reis te maken. En uh, ik vind het ook echt wel belangrijk. Ik vind het echt zo'n... Uh, ik vind het heel leuk om, om nieuwe dingen te leren kennen, uh, om andere omgeving, andere cultuur, dat soort dingen om daar kennis mee te maken. Dus uh, nou alleen volgend jaar doen we een kleine concessie, maar dan gaan we verhuizen en dan ja. anders, wordt er anders gewoon echt te veel. Ja. Dus, uh, dat, maar dat is, denk ik, We zijn in tien jaar samen. Dus denk ik het eerste jaar dat we niet dat te verre, gaat. dat we echt? niet te verre ja. reis maken. dat denk, ja. ik, uh, ja, dat denk ik wel. Uh, ja, en ik. Maar ik doe ook geen concessies aan. Uh, ik zal nooit, omdat ik laat thuis ben, een pizza bestellen. Ik, doe, ik kook iedere dag. Oh, ja. wauw. Ja. Heel knap. Dat, uh, ik vind dat ook echt ontspanning. Ja. Zo een beetje de groenten snijden en een beetje roeren. Ja. En, uh, ja, en mijn vriend die haalt op vrijdag heel vaak. En die vindt dan vrijdag echt iets voor een frietje of iets een beetje ongezonde hap. En ik maak dan. Uh, echt Van iets, voor ja, jezelf? Ja, ja maak echt. ik zelf iets. Soms maak ik ook over twee dagen gooi ik een pakje in de vriezer. Tuurlijk, en dan uh, een ja. andere keer eet ik dat ja. op. Het komt echt zelden voor ik denk dat ik de keren dat ik iets haal, dat per jaar op één hand te tellen zou ja. zijn. Maar wel ja. uit eten, dat, dat doen we wel. Ja, 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 ja. Ja, maar goed, vind ik ja, Voor anders.
0: mij geldt eigenlijk wel hetzelfde, maar dat komt omdat ik in een strakke regime van kinderen zit. Ja. Die gewoon elke dag, gewoon, vind ik, een fatsoenlijke ja. maaltijd voor zich moeten hebben staan. Dus frieten of pizza of andere afhaaldingen zitten bij ons eigenlijk ook niet. Nee. nee. Af en toe vind ik het wel jammer hoor. Eigenlijk ik zeg ook wel dus tegen Mark... ik moet ook wel ergens de vrijheid hebben om af en toe te zeggen... ik wil niet koken. Ja. En nu moet het dan maar een keer anders. Maar wat je zegt, op
1: één hand, denk ik. Ja, ja, ja. Dat is, uh, ik, ja ik vind het uh, Het is voor mij, wat ik zeg, ontspanning. En, en ik geloof er ook wel in als je uh, gezond eet... dat je je gewoon beter gaat voelen. Ja, ja zeker. En dat je er ja. ook echt wel meer energie van krijgt. En ja. Zeker omdat ik nu zoveel hard loop voor, de, voor die halve marathon... Uh, let ik daar ook heel erg op. Dat ik, ja. ik merk ook als ik dan een keer een avond, weet ik veel, uh, uh, een, een wijntje te veel heb gedronken. of uh, dat ik de volgende ja. <laughs> dat het ook minder goed gaat. Ja. Dus. Het hakt erin. Ja. Ja. Ik ben ook al bijna veertig, dus ga ik dat merken. <laughs> nee,
0: maar het is wel waar. Ja. Ik denk echt dat voeding echt. Ja.
1: als je goed voor jezelf zorgt. De ja. ja, dat denk het. ik ook wel. Ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay. en wat is het best besteden uur in jouw projecten? Als je één uur mag besteden, aan zou je dat dan besteden?
1: Mm, dat zou ik besteden aan... Uh, uitleggen waarom, uh, dingen, waarom bepaalde keuzes worden gemaakt in, ten aanzien van prioriteit. Um, op dit moment is security voor ons heel belangrijk, maar dat is heel veel documentatie. En dat zijn, vinden mensen niet leuk, maar... Het is wel, klanten vragen dat. En de Nederlandse bank vraagt dat. Dus het is heel belangrijk. Het is belangrijk om het bedrijf draaiende te houden, bij wijze van spreken. Um, dus daar zou ik het aan besteden. Want ik, ik denk dat als mensen meer begrijpen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Dat, dat je er ook meer je best voor doet. Of als je dat begrijpt, als je daarachter staat.
0: Ja, ja dat geloof ik ook al. Ja. ja. Mooi, 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 uh, mooi antwoord, zeker. Hé, hey, en um, waar geloof jij in wat anderen gek vinden?
1: Waar geloof ik in wat anderen gek vinden? Of vast een heleboel dingen? <lacht> nou, vandaag zei iemand tegen mij. Of nou, een van mijn collega's, zeg maar. Uh, dat ging dan eigenlijk over de Spaanse les. Uh, van Je gaat echt ergens voor. En ik zei maar, ja, ik zei niet voor alles. Maar de dingen die ik kies, uh, daar ga ik echt voor. En ik geloof erin dat als je... Uh, dat je, ik geloof erin dat je alleen maar keuzes moet maken waar je echt achter staat. Omdat je dan alleen maar echt resultaat kan bereiken. En eh, bijvoorbeeld blijven in een baan voor het geld moet je niet doen. Want dan ga je er niet gelukkig, gelukkig van worden. Uh, ik, ja, ik ben ook wel een beetje opgevoed. Met, je moet gelukkig zijn. Ik ben twee keer gestopt met een universitaire studie. Omdat het echt niet bij me paste. En uh, heel vaak hebben mensen tegen me zeggen: Oh, vind je dat niet zonde? En ik zei: nee, Ik heb er geen seconde spijt van gehad. Want ik werd er niet gelukkig van. En, en dat is wel waar ik in geloof. Je moet dingen doen omdat je er gelukkig van wordt. En niet omdat iemand anders het wil of omdat het uh, meer geld oplevert. Of omdat, nou, om, om wat voor andere redenen dan ook. Terwijl... Ja, het
0: vraagt ook wel een soort van vastberadenheid of zo. Hè? Ja. Oké, okay, je maakt een keuze, maar dan dan wijkt daar ook bijna alles Ja, voor. en ik
1: heb, ik heb wel keuzes gemaakt... Uh, die op de korte termijn minder leuk waren... maar ik dacht, ik heb een doel voor lange termijn op het oog... dus moet ik deze met, met name werken gerelateerd dan... En bijvoorbeeld mijn eerste opdracht als externe, ja, was ik een soort van projecthulpje. Dat vond ik echt niet leuk, maar ik dacht wel van als ik nu laat zien wat ik kan, dan krijg ik misschien wel een, een, een gaaf project of een gaaf rol. En dat gebeurde wel. Ja. En, en uh, ik heb echt wel met mijn eerste, mijn eerste werk ook wel dat ik op een supportafdeling de hele dag de telefoon op te nemen en vragen te beantwoorden. Ja, na anderhalf jaar heb je dat echt wel gezien. Maar, maar ja, ik kijk daar nog steeds met, met veel positiviteit op terug. Ik heb daar echt wel dingen van geleerd. Ja, dus ja. Dat, dat kan ik aan mezelf verantwoorden. Van. Ik doe misschien nu iets uh, waar, waar ik niet 100% gelukkig van word. Ja. Maar het draagt wel bij aan het, aan het toekomstige ja. geluk.
0: Ja, heel mooi. Dit was mijn interview met Lot. En zoals beloofd gaan we nu door met het nieuwe onderdeel, de casus. Je hoort eerst de vraag die Lianne voor ons heeft. Daarna gaan Lot en ik hem naar eer en geweten beantwoorden.
1: Ik ben Lianne en ik ben recentelijk gestart als projectleider bij de overheid. Als je voor jou in een nieuwe organisatie komt, dan ken je de andere medewerkers daar nog niet. Dus je weet ook nog niet wie er geschikt zullen zijn om deel te nemen aan jouw project en wie je zou kunnen aanspreken. Hoe stel je dan je team samen en wie kan je daarbij helpen? Ik ben nog nooit in de luxe positie geweest... om een team samen te mogen stellen. Uh, maar je ziet vaak, vind ik dan wel... ook als je de eerste dag al binnen bent... zie je wel vaak wie de voortrekkersrol neemt. Mm -hmm. en, en, uh, en je wil altijd iemand in je project die de voortrekkersrol neemt. Ja, ik, ik zou juist van alle type mensen... Uh, iemand, iemand kiezen. Want je hebt ook mensen die, je hebt mensen nodig die starten en mensen die het afmaken. Ja. En die afmakers die zijn, die zijn er heel weinig.
0: Ja. ja, dat herken ik wel. Ik zou denk ik ook heel erg letten op, um, of heel erg uitvragen. Dus ik zou heel erg de omgeving vragen van, goh, hoe zit dit nou in elkaar? Um, wie zou jij hebben? Missen er nog mensen in het team? Dat is gewoon echt een hele open vraag ja. om gewoon zo neer te leggen. En vaak kun je dat wel kwijt bij een opdracht geven. Ja, ja dat, um, dat is wel... Een... Dan gewoon is de vraag van, goh, hebben we nu alle expertise's? Als dan, mis mist daar nog gewoon iemand ja. in, dan kom je denk ik ook al wel een heel eind. Uh, ik heb het ook nooit meegemaakt dat ik hem echt zelf mocht samenstellen. Ik heb wel, uh, wel ook eens gehad dat het niet werkte. En dan, hè, want dan merk je dus dat een team niet loopt. En dat je eigenlijk zegt... Ja, deze teamsamenstelling is dus niet goed genoeg. Hoe ga je daar dan mee Ja, op? dat is
1: heel lastig. Want soms zijn, is dit het gewoon, zeg maar, de, de mensen die je hebt. Ja, dan, dan valt er ergens een gat en dan ja, het team moet dat dan wel opvullen eigenlijk.
0: Ja, ja ik heb toen, in dat uh, was ook een agile omgeving, maar er zat wel echt een opdrachtgever boven. Ja. Uh, die dus een gedelegeerd op product owner had, zeg maar. Maar ik ben toen echt met de opdrachtgever gaan praten. Ja. En uh, toen heb ik echt gezegd van, uh, ja, dat was in dat geval was het een externe, dus wat, dat was wat makkelijker vervangbaar, mm -hmm. zeg maar, uh, in die zin. Um, maar hebben wij en, en gesprekken met opdatgever gevoerd en met die persoon zelf. En dat je dan eigenlijk tot de conclusie komt van, ja, dit gaat gewoon in de, dit gezelschap niet meer werken. Nee. En als het natuurlijk gewoon een externe persoon is... dan is het makkelijker, want dan is er ja. al geld gereserveerd... Ja. om iemand in te huren. Ja. Dus dan ga je een nieuw dat iemand in huren. Nieuw ja. Ja, ja, ja,
1: maar dan verlies je wel tijd. Zeker. Ja, ja dat Het is altijd gevolg. Ja, het is altijd wel uh, lastig.
0: Ja. Uh, ja. Dus het is altijd de afweging. Je van ja. iemand in het team laten... Ja. en dan dealen met de consequenties. Ja. Want dat kan ook vertragend werken ja, natuurlijk. Zeker, hè, als zeker. iemand uh, dwars ligt. Ja. Ja, dat was in dit geval was iemand die... Uh, die echt falikant tegen was op uh, overwerken. Terwijl nee. wij wel een deadline te halen hadden op dat moment. Het uh, was
1: gewoon een go-live. Dat Ik vind dat je als externe dat echt niet kan maken. Nee, ik, ik vond dat dus ja. toen ook niet.
0: Nee. En dat... Uh, uh, ik vind wel... Hè, iemand mag gaan staan voor zijn eigen privéleven, voor mm -hmm. zijn principes. Dat vind ik allemaal wel. Hè, zeker in goed overleg kom je dan vaak een heel eind. Tuurlijk. Maar... Uh, dat was op dat moment, was dat gewoon echt tegenwerkt ja. in het project.
1: Ja. Ja, dat, nee, dat, ja, dat is heel lastig. Ja. ja dat, dat, maar het is inderdaad, denk ik wel een goede om, of met de opdrachtgever, of met de manager, of er is altijd wel iemand die net iets verder van de, de waan van de dag van het project afstaat, en die daar misschien iets objectiever naar, uh, naar kan kijken.
0: Ja. Dan zou je het ook aan het team zelf voorleggen. He, van uh, uh, is dit nu de ideale teamvoorstel, teamsamenstelling?
1: Hey, ik zou dan benoemen wat je mist. Ja. Maar nee, ik zie dat dit niet gedaan wordt. Uh, ja, wie, 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 kan, wie kan daar een rol in spelen? Of hoe zouden, wat stellen jullie voor om dit voor elkaar te krijgen?
0: Hey, en als mensen jou nou willen bereiken, hè? Ja? waar kunnen ze jou dan bereiken?
1: Het ligt eraan waarvoor ze me willen bereiken. denk als het voor uh, uh, een freelance rol als product owner is, kan je me gewoon vinden op LinkedIn. Uh, als het goed is ben ik de enige Lot Hagenaars. Ja. <laughs> en uh, als je vertreedt op biologische producten, in mijn webshop wil kopen, dan kan je naar etigo-lifestyle.nl ja. We zullen hem in de show notes zetten, dan kunnen mensen jou gewoon uh, oh, ja. gelijk
0: vinden. Hartstikke leuk. Wil je hartelijk danken voor dit interview? Ja, ik vond het super vond het heel leuk. heel erg leuk ja, dat je kan. hier was. En uh, nou, ik kijk uit naar uh, nog meer. Ik ben benieuwd naar je ontwikkeling. Ja. We zijn wellicht een beetje afgedreven in de werkelijke vraag van Lianne. Maar Lotte en ik hopen dat we haar zo wel weer ideeën en inspiratie hebben kunnen geven... over hoe zij een team kan vormeren of kan veranderen. Mocht je nu ook een breinbreker hebben, een casus waar je zelf even niet uitkomt... schroom dan niet een audiobericht in te spreken en mij op te sturen via mail of app... En heeft het jou nu ook inspiratie gegeven? Laat dan een review en een paar mooie sterren achter in iTunes. Dit helpt andere young professionals de Flow Show beter te vinden. Waardoor ook zij tips en tricks kunnen meepikken uit deze podcast. Dankjewel weer voor het luisteren en blijf altijd in beweging. Flow in je projecten volgt immers altijd uit actie.